وقران الفجر يشهد على احساسي وهو مشهور مثيلك والله ما يوجد خشع قلبي وعين تجور ولا مني بكت هجات وجدت اللي قبل مفقود كتاب الله وما غيره رسم دربي بكل وضوح كتاب قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد سموا إتيان الرجال حقا ألم أقبح انتكاس الفطرة وتبجح المنتكسين قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد الحق الأعزل بلا قوة لا تأثير له ولو كان صاحبه نبيا فلا بد للحق من قوة تحميه هذا حال المؤمن إذا رأى منكرا لا يقدر على إزالته أن يتحسر على فقدان القوة أو المعين على دفعه قالوا يا لوط إنا رسل ربك فيه جواز رؤية البشر للملائكة كما رأتهم سارة امرأة الخليل عليه السلام وكما رأى الصحابة جبريل على هيئة أعرابي وكما نزل جبريل في صورة ذحية الكلبي لن يصلوا إليك عجلوه بالبشرة ليطمئن ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم قال قتادة كانت معروط حين خرج من القرية فلما سمعت العذاب التفتت وقالت وا قوماه فأصابها حجر فأهلكها إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم لم تفعها قرابة النبي لأن من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه فلما جاء أمرنا جعلنا عاليا سافلها قلب قوم روس الأوضاع بإتيان الذكور دون الإناث فكان جزاؤهم من جنس عملهم قلب الله عليهم قراهم وأمطرنا عليها حجارة من سجين منضود وجموا رجم الزنا بسجيل منضود أي متتابع في النزول ليس بينه فترة بما يناسب جريمتهم مسومة عند ربك قال البقاعي عبر بالرب إشارة إلى كثرة إحسانه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأنه إنما أمره بالإنذار رحمة لأمته التي جعلها خير الأمم وسيجعلها أكثر الأمم ولا يهلكها كما أهلكهم وما هي من الظالمين ببعيد هذا هو قانون التماثل وهو تهديد للظالمين الحاليين بأنهم ليسوا بعيدين عن عقوبة الظالمين السابقين لاشتراكهم في نفس الجريمة إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم 
المحيط قالها شعيب لأمة وثنية لكنه مع ذلك أقر برخائهم ورغد عيشهم فالإنصاف من سمات المصلحين وهم أبعد ما يكونون عن تشويه الحقائق أو الكذب لينصروا قضيتهم ويا قوم أوفوا المكيان والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين تحذير للمتلاعبين في الميزان قال ابن عباس يوما لأصحاب الكل والوزن إنكم قد وليتم أمرا فيه هلكت الأمم السالفة قبلكم بقية الله خير لكم مال قليل مبارك خير من مال كثير غير مبارك قال القرطبي أي ما يبقيه الله لكم بعد إيفاء الحقوق بالقسط أكثر بركة وأحمد عاقبة مما تبقونه أنتم لأنفسكم من فضل التطفيف بالتجبر والظلم قالوا يا شعيب وصلاتك تأمرك أن نترك ما يعمل آباؤنا أو أن نفعل أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء هذا القول الذي أخرجوه بصيغة التهكم حقيقي فالصلاة تأمر صاحبها وتنهاه وتنهى عن الفحشاء والمنكر وإلا كانت مظهرا بلا جوهر فصل الدين عن الحياة وعن واقع الناس ليس أمرا جديدا بل له جذور قديمة وسنة جاهلية وما توفيقي إلا بالله قال ابن القيم وقد أجمع العارفون على أن كل خير فأصله بتوفيق الله للعبد وكل شر فأصله خذلانه لعبده وأجمع أن التوفيق ألا يكلك الله إلى نفسك ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح إياك أن تحملك كراهية شخص على الإصرار على ذنب أو رد نصيحته فتشابه قوم شعيب وما قوم لوط منكم ببعيد قال ابن كثير قيل المراد في الزمان وقيل في المكان ويحتمل الأمران واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود خطيب الأنبياء يعلمنا سلوك طريق الترغيب والرجاء قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول لا يفهمون خطيب الأنبياء إنها حجة السفهاء للتهرب من تبعات الاهتداء ولولا رهتك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز قال ابن عاشور وفيه دلالة على أن حكم من يخلع دينه الرجم في عوائدهم قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخلتم أجعلتم حق قومي فوق حق الله فحفظتموني رعاية لرهطي لا رعاية لأمر الله 
عصبية المؤمن ليست لرهته وقومه إنما هي لدينه وربه تهاونهم بشعيب وهو نبي الله ما هو إلا تهاون منهم بقدر الله واتخذتم وراءكم ظهريا نسيتم أمر ربكم وجعلتموه كالشيء المنبوذ وراء الظهر لا يعبأ به فكم منا من يفعل ذلك مع أوامر ربه اليوم إن ربي بما تعملون محيط إحاطة علم وإحاطة قدرة فلا غيب عن علم الله شيء من فعلكم ولا يعجز قدرته شيء إذا أراد إبطال كيدكم ويا قوم عملوا على مكانتكم إني عامل عمل أهل الباطل لا بد أن يقابله عمل مماثل لأهل الحق وإن عمل أهل الشر يدنيهم إلى النار وهم حريصون عليه فكيف لا يعمل أهل الجنة عملا يدنيهم إلى الجنة ويكونون أشد حرصا عليه لا يفوت في عضدي تسار عجلة عمل أهل الباطل وكثرة مؤامراتهم لذا أمضي في عملي ولا أنقض عزمي تضيق الدنيا بس تفراج إذا رتلت من كايات ولاقي بعدها مخراج سطورك بلسم الأوقات شرب قلب الندى وأوراق بصدري نظه اللي مات كتاب الله ما رسم دربي بكل وضوح كتاب الله سوف تعلمون من يأتي عذاب يخزي ومن هو كاذب تعريض بكذبهم في ادعائهم القدرة على رجمه وفي نسبته إلى الضعف والهوان وأنهم لولا رهطه لرجموه وارتقبوا إني معكم رقيب هكذا يجب أن تكون ثقة كل مؤمن بوعد الله ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا لا نجاة لأحد من العذاب ولو كان نبيا إلا برحمة الله أنا بعدا لمدين كما بعد الثمود قال ابن عشور ووجه الشبه التماثل في سبب عقابهم بالاستئصال وهو عذاب الصيحة ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين الآيات هي الآيات التسع والسلطان المبين أي الحجة البينة وكل سلطان ذكر في القرآن هو بمعنى الحجة وسلطان مبين سلطان قوة يقهر قوة فرعون وسلطان حجة يقنع القلوب فيشمل القوالب والقلوب وهما علامة الكمال لكل داع إلى الخير فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد قال الزمخشري هذا تجهيل لمتبعيه حيث شايعوه على أمره وهو ضلال مبين لا يخفى على من فيه أدنى مسكة من عقل 
وذلك أنه ادعى الإلهية وهو بشر مثلهم وجاهر بالعسف والظلم والشر الذي لا يأتي إلا من شيطان مارد فاتبعوه وسلموا له دعواه وتتابعوا على طاعته يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار كل قدوة سيتقدم من اقتدوا به يوم القيامة فهو قائدهم إما إلى جنة أو إلى نار وبئس الورد المورود استهزاء بهم فالورد هو نصيب الإنسان من الماء يشربه لتسكين عطشه وإرواء ظمئه وهؤلاء يردون النار ليزدادوا عطشا وتنقطع أجوافهم ظمئا وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود الرفد هو العطاء وكأن مكافأة فرعون لقومه على اتباعهم له هي اللعنة التي تصيبهم في الدنيا والآخرة وهو لون من ألوان التهكم لا يخفى ذلك من أنباء القرآن قصوا عليك من قائم وحصيد من هذه القرى الهالكة ما آثارها قائمة يراها الناظرون كآثار فرعون وثمود ومنها ما زالت آثارها وصارت كالزرع المحصود فلم يبق منها شيء كديار قوم نوح ولوط فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء من شيء لما جاء قال أبو الفتح البستي من استعان بغير الله في طلب فإن ناصره عجز وخذلان وما زادوهم غير تتبيب والتتبيب مصدر تب بمعنى خسرة وتبب فلان فلانا إذا أوقعه في الخسران وتبا لفلان دعاء عليه بالهلاك والمعنى أن الكفار كانوا يعتقدون في الأصنام أنها تعين على تحصيل المنافع ودفع المضار فما وجدوا منها عند الحساب جلب نفع ولا دفع ضر وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى إذا أخذ القرى وهي ظالمة قانون التماثل مرة أخرى فمن سلك نفس طريق الظالمين نال نفس عقوبتهم وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد الظلم إعلان حرب مع الله ولا بد أن ينتهي بانتقام الله إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة الخوف خير دواء يضمن الانتفاع بالآيات ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم الفضيحة الكبرى هي فضيحة يوم القيامة لأنها لا تخفى على أحد من المخلوقين ويشهدها كل البشر من يعرفهم العبد ومن لا يعرفهم
ما أعجب نفسا تخجل من فضيحة محدودة في الدنيا ولا تأنف من خزي يوم القيامة ولا من السقوط في عين الله والملائكة والنبيين وما نؤخره إلا لأجل معدود تأخير الآخرة وإفناء الدنيا موقوف على أجل معدود وكل ما له عدد فهو منتهى وكل منتهى لا بد أن يفنى فإذا فني أقام الله القيامة وكل آت قريب يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد في حديث الشفاعة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل ودعوى الرسل يومئذ اللهم سلم سلم فأما الذين شقوا ففي النار ففي النار لهم فيها زفير وشهيق تخيل التنفس داخل النيران وسط جوها المتصاعد باللهب والدخان فيتنفس المسكين نارا تحرق جوفه وأحشاء فما أشد عذابه خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك هذا أرحم استثناء في القرآن لأن فيه أعظم فائدة وهو إخراج أهل التوحيد من النار وأما الذين سعدوا ففي الجنة سعدوا لم ترد كلمة السعادة في القرآن إلا مرة واحدة سعدوا وفي الجنة فقط لأنه لا سعادة حقيقية إلا في الجنة عطاء غير مجذوذ وصف الله نعيم الجنة بأنه غير مقطوع لئلا يتوهم واهم بعد ذكر المشيئة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك أن ثم انقطاعا لهذا النعيم بل هو الخلود والدوام الأبدي فلا تكفي مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل قال أبو حيان الأندلسي هؤلاء إشارة لمشرك العرب وأن ديدنهم كديدن الأمم الماضية في التقليد والعمى عن النظر في الدلائل والمعجزات وهذه تسلية للرسول صلى الله عليه وسلم ووعده بالانتقام منهم إذ حالهم في ذلك حال الأمم السالفة والأمم السالفة قد قصصنا عليك ما جرى لهم من سوء العاقبة وإن قال صاحب المنار أي وإنا لمعطوهم نصيبهم من جزاء أعمالهم في الدنيا والآخرة وافيا تاما لا ينقص منه شيء كما وفينا آباءهم الأولين من قبل فإنه ما من خير يعمله أحد منهم كبر الوالدين وصلة الأرحام إلا ويوفيهم الله جزاءهم عليه في الدنيا بسعة الرزق وكشف الضر جزاء تاما لا ينقصه شيء يجزون عليه في الآخرة